0: Hello, hello Je vous souhaite la bienvenue sur ce nouvel épisode de Libre et Indépendante, le podcast qui donne la parole aux femmes déterminées à grandir, être heureuses et à s'épanouir dans tous les aspects de leur vie pro et perso. Alors, dans ce nouvel épisode, eh bien, je suis ravie de vous embarquer dans un voyage captivant avec une nouvelle invitée, Laurence côté Coteflip. Je voulais, à l'occasion du mois de janvier, tous entendus parler de dry January ou janvier sec ou du janvier sobre, et bien parler d'alcool. Alors, à 35 ans, Laurence Côté-Flippo, juriste et avocate de renom dans l'univers exigeant du BTP, a affronté l'ouragan de la perte brutale de son mari. Épicurienne et, et festive et bien sa vie va basculer dans l'obscurité après cette tragédie, plongeant Laurence dans l'addiction et l'enfermement pendant plus de 10 ans. Alcool, travail effréné, drogue et même le sport, tout y est passé. Alors, le tournant décisif... Eh bien, Imaginez sa chute devant plus de 650 personnes lors d'une cérémonie des vœux pour son entreprise, suivie de son licenciement trois jours plus tard. Un moment dévastateur qui s'est révélé être le catalyseur de sa renaissance, le point de départ d'une guérison extraordinaire. Aujourd'hui, eh Laurence incarne la résilience et prouve que l'on peut transcender l'alcoolisme. Elle a transformé son passé douloureux en une force qu'elle met au service de ceux en quête de guérison. Son récit est percutant et il résonne dans le monde professionnel, éduquant les entreprises sur cette réalité sociale cruciale. Découvrez comment Laurence a conquis sa liberté, son indépendance et comment aujourd'hui elle éclaire le chemin de ceux qui cherchent la lumière. Je vous souhaite une belle écoute et évidemment si vous aimez cet épisode, ne manquez pas d'y glisser 5 étoiles et de le partager à tous ceux que vous aimez. Alors, bah écoutez, merci beaucoup d'être venu sur mon podcast pour nous parler de votre parcours. Donc, vous me faites cet honneur et je suis vraiment ravie. Je vous ai découvert récemment et franchement, j'avoue que j'ai été fascinée par votre authenticité. Eh bien, aujourd'hui, on va parler de ce parcours. Alors, vous êtes consultante en addictologie. Auteur du livre euh, Non, j'ai arrêté, mais aussi présidente de l'association Janvier Sobre. Vous avez aussi une très belle carrière professionnelle. Donc, je vais vous laisser, bien évidemment, la parole, vous présenter brièvement et nous expliquer eh
1: bien, votre parcours et ce qui vous a amené à faire ce que vous faites aujourd'hui. Bon, alors, merci Delphine. Et d'abord, ce n'est pas un honneur pour moi d'être là, c'est toujours un vrai plaisir, surtout pour un site comme le vôtre qui est euh, dédié aux femmes indépendante et libre, une femme que je suis devenue après des années et des années de souffrance. Donc on va en parler. Par ailleurs, alors qui je suis aujourd'hui Donc, Je m'appelle Laurence Coté, j'ai 62 ans. Comme vous l'avez dit, effectivement, j'ai un beau parcours professionnel, sauf que finalement je me rends compte que je me mettais beaucoup de pression pour réussir. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire réussir En tout cas, euh, ce parcours professionnel a eu un terme dramatique à cause de l'alcool l'alcool m'a projeté par terre à 48 ans et euh, finalement je ne le regrette pas euh, même si sur le moment c'est très désagréable à vivre puisque je peux le dire tout de suite hein, je m'effondre ivre morte à la cérémonie des vœux chez Vinci devant 654 supérieurs euh, et je reste un long moment par terre donc ce n'est pas agréable à vivre mais finalement c'est peut-être grâce à cette chute que je suis aujourd'hui devenue une femme libre et indépendante.
0: Quelle euh, belle présentation, Alors, vous ne pouvez pas mieux faire qu'en parlant comme ça. C'est extrêmement euh, euh, courageux, moi je trouve, Alors, vous allez me dire que peut-être pas, mais euh, j'ai envie d'en savoir plus, 48 ans c'est la fleur de l'âge
1: pour moi. Alors 48 ans, effectivement, normalement une femme euh, de 48 ans s'est mariée, a une belle carrière, a des enfants, etc. Bah, Ce n'était pas du tout. Mon profil à moi, puisque finalement, euh, à 35 ans, j'ai vécu un drame, alors que j'étais heureuse. Hein. J'étais cette femme qui euh, était mariée, qui voulait avoir des enfants, qui était euh, professionnellement euh, euh, en, en pleine évolution. Et malheureusement, à 35 ans, je perds mon mari euh, d'une maladie violente euh, et il va mourir dans mes bras. Et okay. là, c'est le... En fait, c'est le drame, le drame de ma vie, parce que je pense que Pierre est peut-être la première personne qui m'a aimé et c'est peut-être d'ailleurs la seule qui, qui m'aimera en tant qu'homme. Et, euh, et en fait, ça va être tellement brutal qu'au lieu d'en parler à un médecin ou à un psychologue mmh. et de me faire suivre sur le plan de, de, de cette souffrance et pour essayer de, de dépasser ce deuil, et eh bien, au lieu de cela... Je vais amplifier des habitudes que nous avions, mmh. tous les deux, mmh. donc euh, en couple. Nous étions dans l'alcoolisme mondain depuis quelques années, c'est-à-dire en fait on aimait les bons vins, les bons champagnes, et le week-end, on se lâchait avec des amis et on n'avait pas de limite. Alors, c'était que le week-end, mais il n'empêche qu'avec le recul, ces mauvaises habitudes, une fois que Pierre s'en va, moi je suis seule et je vais donc les amplifier le temps d'une année. Et en une année, c'est-à-dire à 37 ans, à 36-37 ans, je deviens ce que l'on appelle une femme alcoolique.
0: Vous parlez d'alcoolisme de, de, mondain. Pour ceux qui, qui ne savent pas ce que c'est que l'alcoolisme mondain, est-ce que vous voudriez bien... Euh, pour...
1: l'alcoolisme mondain, pour moi, effectivement, euh, l'alcoolisme mondain, c'est... On ne boit que lorsque l'on est entouré par du monde. Et donc, donc on ne boit pas forcément chez soi ou lorsqu'on est seul, en couple, etc. Par contre, dès qu'on est avec les autres, on n'a pas de boit avec l'un, on boit avec l'autre, on n'a pas de limite. On, on s'arrange pour réduire les risques, c'est-à-dire, eh bien, on se désigne quelqu'un qui ne boira pas, qui nous reconduira, ou alors on dort sur place. Mais n'empêche que on est quand même sur un alcool à risque. Et lorsque ça se répète, c'est aussi comme ça qu'un jour ou l'autre, on franchit ce que j'appelle la zone rouge, hein, la ligne. En fait, l'alcool mondain, pour moi, on est dans la zone grise. C'est-à-dire, c'est de temps en temps excessif, mais t'inquiète, je gère. Mm. Ça, c'est une expression qu'on dit souvent entre nous. T'inquiète, je gère. À partir du moment où vous entendez ça, il y a lieu de s'inquiéter, justement. C'est qu'au final, on ne gère plus du tout. Et c'est lorsqu'il y arrive après un drame, et on sait toutes que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, le drame pour moi, je l'ai expliqué, c'est la mort de mon mari, c'est là où eh ben, vous quittez la zone grise de cet alcoolisme mondain, et plus ou moins rapidement, vous franchissez la ligne rouge et vous tombez dans la zone rouge qui est la maladie. Donc, à 36-37 ans, je suis malade alcoolique. Et encore, je préfère dire je suis alcoolique, parce qu'à cet âge-là, je ne sais pas okay. que c'est une maladie. C'est important. Voilà. À ce moment-là, travailler Je suis juriste de formation et j'ai fait toute ma carrière euh, attachée juridique, chef du service juridique, directeur juridique, secrétaire général, etc. J'ai fait une très belle carrière. Et euh, eh bien, au lieu de soigner mon deuil, justement, je vais continuer à fond, tête baissée dans cette carrière, oui. dans un milieu d'hommes. C'était mmh, le, mmh. le secteur professionnel du BTP, là où il n'y a que des hommes et l'alcool est là. Et finalement, cet alcool à profusion, je pouvais le consommer tous les jours si je le souhaitais. Moi, cet alcool, il m'a permis aussi de, de trouver ma place. J'étais très timide à l'époque. Hein. Et donc, euh, dans ce monde d'hommes, j'avais l'impression de, de trouver ma place. Et d'ailleurs, je pense que si je refusais la coupe de champagne ou les coupes de champagne qui m'étaient offertes, on ne m'aurait pas aussi bien intégrée dans ce monde d'hommes. Donc ça, c'est encore un autre... C'est un, un autre, autre aspect autre, mais de important. mon... C'est important, c'est vachement important parce que oui, c'est là le cadre professionnel qui fait que je vais amplifier mes, voies, mes mauvaises habitudes, sauf que un jour, un de mes collaborateurs et après ma secrétaire me dira, Dites donc Madame Côté, professionnellement on n'a rien à vous dire, mais alors ça commence à jaser. Hein. Hier, ah, oui. les gens oui, oui, commencent à dire Dites donc Madame Côté, elle a une secrétaire décente. Hein, euh, voilà. Et donc, on me rapporte ça. Et moi, je ne suis pas bête. Je me dis, aïe, j'ai été repérée. Bon, là, il va falloir quand même que je limite les risques. Donc, qu'est-ce que je fais Eh bien, quand je suis en public, dans l'alcool mondain, comme on dit, eh bien, je tente de me limiter à 5-6 verres, mais je les supporte très bien, ces 5-6 mmh. verres. Hein. C'est ce qu'on appelle le phénomène de tolérance.
0: Mmh.
1: Et après, je quitte le groupe, je me fais reconduire en taxi et je suis chez moi. Et je continue, cette fois-ci, seule, apiculée. Et ce rythme d'alcoolisme, cette fois-ci caché, solitaire, je vais le mener de 40 à 48 ans. Donc, vous voyez, je quitte cet alcoolisme mondain pour passer dans l'alcoolisme solitaire.
0: Et à ce moment-là, vous savez que vous avez ce problème avec l'alcool
1: Ou oh, Oui, je ouais. sais que j'ai un problème avec l'alcool. Je ne sais toujours pas que c'est une maladie. Donc, je ne suis plus dans le déni. Par contre, je suis incapable d'en parler à qui que ce soit tellement j'ai honte de mon problème. Et c'est vrai que chez les femmes, plus vous montez en hiérarchie, mais chez les hommes aussi d'ailleurs, plus c'est compliqué d'aborder ce sujet de consommation excessive d'alcool, parce que quand vous êtes cadre supérieur, ben vous êtes payé pour montrer l'exemple. Donc, vous le cachez d'autant plus et... Et du coup, ça ne vous amène pas à aller vous faire soigner. Non, vous restez seul chez vous. Vous le cachez tant bien que mal. Tôt ou tard, de toutes les façons, vous n'arriverez plus à le cacher. Et c'est vrai que les dernières, les dernières années, mon visage me trahissait. Les, les stigmates de l'alcoolisme, c'est toujours les mêmes. Hein. Ce sont des grosses cernes. Ce sont... J'avais des, des, des joues un peu gonflé comme un hamster, bah, je me laissais aller complètement. Il y a des moments, j'allais, euh, mes cheveux n'étaient pas, n'étaient pas, pas. Beaux, santé, enfin. Euh, hein. Voilà, on se, on se détériore le, ouais. le, le, corps vous trahit. Et pour cacher tout ça, on se maquille beaucoup trop, mm. le fond de teint, etc. Et ça, c'est des signes. Maintenant que j'accompagne des femmes, que je retrouve systématiquement, je peux vous dire cette femme, elle a un problème avec l'alcool parce que, parce que, parce que ça se voit, quoi c'était quoi votre consommation oui. Alors, la, arrivé à ce stade de, de la maladie, euh, ma consommation quotidienne était deux à trois bouteilles de vin par jour, alors étalées, hein, ou alors une bouteille de vodka. Et oh, okay. les femmes boivent très souvent la vodka, tout simplement parce que euh, le, la vodka est un alcool peu calorique par rapport à d'autres. Parce qu'à côté de ça, on fait quand même attention à son poids, etc. Mais avec cette quantité quotidienne, j'étais à 4000-5000 calories par jour. Donc, on se nourrit d'alcool et j'avais une autre addiction à côté, c'était celle du sport. Je me faisais mal à courir, à courir, mais en fait, ah
0: oui. avec
1: le recul, c'était pour perdre ah oui. les calories pour... et c'était une manière aussi de me punir. Tout se tient en fait. Hein. Et pour revenir au thème de la liberté, vous n'êtes plus libre de rien du tout. Ah ben non, vous est êtes bon. complètement esclave de cet alcool. Par la Complètement. Et c'est l'alcool qui contrôle votre vie. Je rate mes rendez-vous, je n'ai je, quasiment plus d'amis, ma famille ne veut plus me voir, J'ai pas de conjoint ou j'ai de temps en temps des amants qui boivent autant que moi. Enfin, la famille, elle est voyez, au courant La famille, elle, elle, évidemment, elle s'en rend ma, fa ma famille est dans le déni. Ah, elle est dans est le déni. Complètement. Et elle l'est encore, d'ailleurs. La moitié de ma famille est en courant. Ah, Et la moitié de ma famille ne comprend pas ce que je fais ah, Et oui. dit. Mais qu qu'est-ce quoi On t'a encore entendu, mais qu'est-ce que tu fous Mais t'en as pas ras le bol de raconter ton histoire, etc. Oui, c'est effrayant. C'est effrayant. Mmh. Et eh oui, je le dis. je le dis. Ils sont dans le délit ah. parce qu'ils sont
0: eux-mêmes euh, comme euh, euh, dans euh, l'alcool. À, ou...
1: à mon avis, ils sont peut-être. Certains sont dans la maladie. Ok. Ouais. Mais on n'en parle pas. C'est tout. Et d'autres sont dans l'excès. Mais vous voyez, il y a encore du boulot. Hein. Et c'est pour ça que mmh, j'accepte oui. systématiquement de pouvoir.. Euh, témoigner quand une personne comme vous s'intéresse au sujet. Pour moi, c'est un plaisir de le faire, parce que je sais que ça va aider. Ça va aider des personnes qui souffrent, qui se cachent, qui se sentent incomprises, qui ne savent toujours pas que c'est une maladie, et que donc il ne faut pas avoir honte de cela. Et vous avez donc compris, cette honte, finalement, va me faire perdre huit années. Avant, enfin, grâce à cette chute, à bah, ma ce, ce moment-là, du coup, qu'est-ce qui fait que ce jour-là vous chutez Ah bah parce que mon corps n'en peut plus. D'abord, je ne voulais pas, je ne voulais pas aller à, cette à cette cérémonie, des cette cérémonie vœux. Je ne voulais pas. Mais on m'a obligée. Alors que tout le monde savait dans la société que j'avais le problème. Donc à mon avis, je pense qu'on a voulu me projeter par terre. D'abord, ah ouais. trois jours plus tard, j'ai été licenciée. Mais euh, c'est le plus beau jour parce que je suis par terre. Certes, c'est pas agréable. Mais finalement, trois jours plus tard, je suis convoquée chez le DRH qui me dit « Madame Côté, le président souhaite que vous nous quittiez. Vous avez commis une faute grave. Nous avons préparé tous les papiers. Vous n'avez plus qu'à signer. » Et là-dessus, dans ma grande naïveté, je lui dis « Mais vous savez, monsieur, je comprends votre attitude. Je ne sais pas bien ce que j'ai fait. Je comprends votre décision, mais vous savez que je n'ai plus bu depuis trois jours. » Et là, il me dit « reprends vos problèmes d'alcool, on n'en est pas là, ça n'est pas notre problème, euh, on n'est pas là pour discuter de ça. Et il rajoute ceci, il me dit « de toutes les façons nous étions au courant et je vous avais mis sous surveillance ». Et il m'explique comment, avec ses petites persiennes, parce que son bureau était en face du mien, il me surveillait. Donc il savait exactement l'état dans lequel j'étais. Et là je lui dis « mais monsieur, mais si vous étiez au courant » pourquoi vous n'êtes pas venu me parler Si vous saviez la détresse qui était la mienne, si vous saviez le nombre de fois où j'ai ouvert la fenêtre et j'ai voulu me balancer, on était au troisième étage, et je ne l'ai pas fait parce qu'on était en plein syndrome des suicides de France Télécom, et justement mmh. je ne voulais pas salir votre image de marque. Et là, il me répète, on s'en fout, signez-la. Là. Et là je dis, non, non, je ne signerai pas. Je ne signerai pas, ce n'est pas bien ce que vous faites. Et je suis repartie, et là, j'ai eu la chance trois jours plus tard, de nouveau, de rencontrer le médecin. Je vous raconte la scène et surtout cet échange avec le DRH. Il était effrayé et il me dit « Mais madame, c'est impossible. Mais vous savez que vous êtes tout simplement malade. Ça n'est pas de votre faute. Je peux vous aider à vous en sortir. » Et là, je lui dis « Mais vous savez, ça fait six jours que je ne bois plus. Eh bien, justement, on va vite aller faire les… » les examens médicaux pour vérifier votre état de santé, je vous mets en arrêt euh, maladie et bien sûr, vous ne signez pas les papiers. Voilà. Je me suis battue, ah oui. je me suis défendue et j'ai bien fait. C'est hallucinant d'entendre ça. Parce que... <rire> bah oui, je vois que vous êtes scotché. Mais euh, bah, oui. c'est véridique.
0: Euh, c'est tellement un sujet... Euh... Je n'ai rien inventé Delphine, hein. c'est la non, vérité. Non, je ne crois euh, sur je ah bon, là, là, vous pourrait pas inventer un truc pareil il n'y a pas grand-chose de fait à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une maladie, sauf que les gens… C'est tellement ancré dans la société, en fait, l'alcool. Il y en a partout. C est, c est, c est, ça devient presque normal. Enfin, c'est un non-sujet, en fait. C'est vraiment en train de changer, Grâce à des gens comme vous, grâce à des gens qui sont curieux, qui disent « OK ». Donc, effectivement, mais moi, la première, hein, janvier sobre, je n'y avais même jamais pensé à le faire. C'est la première année où je, où je me dis, mais en fait, ça fait réfléchir. Et je regrette pas et
1: j'incite je, je, vraiment tout le monde à le faire. Alors, Delphine, je ne vous demande pas d'arrêter de boire. Non, je je vous dire. demande simplement, réfléchissez ouais, ça. à votre relation ça. à l'alcool et essayez de redresser la barre s'il faut la redresser. Vous voyez, je ne suis pas dans l'interdit. Au contraire, c'est ouvert à tous. Et c'est ça qui fonctionne bien dans le jambier sort c'est qu'on n'est pas dans l'interdit. Je ne suis pas dans le jambier sec. Parce que sinon, vous passez à côté de 90% des gens. Je 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 je, je m'adresse à des gens comme vous qui une fois par an vont tester leur mode de consommation leurs habitudes leurs relations Ils vont ressentir cette pression sociale comment tu vois pas oh, es Mais malade ça. etc c'est exactement non ça voilà et vont après avoir une vie sobre hein, parce que vous allez dépasser le mois de janvier vous aurez après le février le mars etc vous allez donc mettre en place une consommation responsable vous allez voir ce qu'est la modération. Et la modération, c'est respecter les seuils de consommation à moindre risque qui sont connus et qui nous sont donnés par l'Organisation mondiale de la, santé, de la santé. Maximum deux verres par jour et pas tous les jours. Et ce sont des seuils à ne pas dépasser, mais certainement pas à atteindre. Vous pouvez très bien dire, moi, dorénavant, c'est trois verres par semaine. Et vous aurez comme cela le plaisir de pouvoir consommer cet alcool, ce plaisir gustatif, toute votre vie, alors que vous avez bien compris que pour moi, c'est terminé. Ça fait 15 ans que je ne goûte plus les bons vins, les bons champagnes dont je raffolais, parce que je suis tombée dans la maladie. Donc, je me contente maintenant de regarder les bouteilles et les étiquettes. Et heureusement, je n'ai pas... Oui, oui. Enfin, je, pour moi, je suis guérie. J'ai retrouvé, moi, j'en ai fait mon travail de bataille aujourd'hui, de faire de la prévention clinique, et j'ai retrouvé une place dans la société. Je me suis reconstruite. Je suis devenue une femme libre et indépendante. Ah, Mais je vais peut-être un peu plus vite. Je trouve ça génial ce que vous faites.
0: Alors, Du coup, parlez-nous un petit peu de, euh, de cet assaut, et comment est-ce que vous intervenez Alors, je,
1: oui. Moi, je suis juriste de formation, j'ai même été avocate. Mais une fois que je me suis soignée, que... J'ai commencé à, à témoigner en 2014 sur TF1, à visage et couvent, de ce qui m'était arrivé, cette chute. J'ai eu des centaines de milliers de témoignages, d'hommes et de femmes, me disant « Oh, c'est formidable, madame, enfin quelqu'un qui parle, etc. etc. » Donc, je me suis dit « Ce n'est pas possible, il faut écrire un bouquin. » J'ai écrit le livre, non, j'ai arrêté et j'ai trouvé un éditeur. Donc, c'est publié chez Duno. Vous avez fait ça toute seule Toute seule. Et j'ai inventé un coach que vous retrouvez dans le livre. Et j'ai mis dans la bouche de ce coach les questions que j'aurais aimé qu'on me pose à l'époque où j'étais malade. Mmh. Et c'est pour ça que ce livre fonctionne aussi bien. C'est un des premiers, ça devient un best-seller. Et je l'ai écrit toute
0: seule. J'ai eu la chance
1: de rencontrer un professeur de la dictologie qui est formidable. C'est le professeur Maurice de Mathéis qui dirige euh, le service d'addictologie au CHU de Grenoble-Alpes, et il me dit « Madame Côté, on a besoin de femmes comme vous, je voudrais que vous passiez votre diplôme universitaire en addictologie, ce que je fais en 2015. » Ensuite, il me dit « Il faudrait que vous en passiez un deuxième en éducation thérapeutique, ce que je vais faire à l'université des patients à la Sorbonne. Tout ça payé par Pôle emploi. Je le dis à côté pour les femmes oui. qui parfois ont des problèmes financiers, mais vous voyez, ça a été financé par Pôle emploi. Et ensuite, le professeur de mathéisme me dit, voilà, maintenant vous êtes patiente experte, vous allez faire des stages, et après, je vous embauche. Et il a tenu sa parole, je travaille maintenant avec l'équipe médicale du CHU de Grenoble depuis 2019, et c'est fort. C'est fort. Et parallèlement, pour gagner ma vie, j'ai créé mon cabinet de conseils en addictologie et je passe mon temps dans les entreprises à faire, à animer des ateliers ou des conférences. Et parallèlement, j'ai donc le 4 janvier 2019 sur Facebook pris une photo de ma cafetière et de mes bouteilles d'eau. Je l'ai mis sur Facebook et j'ai adapté le dry nary en janvier sobre. Et c'est devenu viral. Ça a été repris très rapidement par les médias. Et aujourd'hui, on est quand même à la sixième édition. Et je pense que vous ne pouvez pas dire que vous n'en avez pas entendu parler. Tous les médias l'ont relayé. On est le 15 janvier et le 16 janvier demain. On est à mi-parcours du janvier sobre. Et ben là, je vais vous quitter, Delphine. Après, je m'en vais. Tout le reste du mois, c'est pour des conférences dans les entreprises, dans des municipalités et dans des écoles pour les lycéens, mmh. les collèges. et euh... Donc voilà, vous et voyez, bah, tous les milieux et tous les âges dans tous les cas. Donc euh... bah je suis, mais je suis devenue une femme comblée. Et mmh. pour toutes les personnes qui m'avaient vue par terre et qui m'avaient lâchée hein, complètement, et qui m'avaient dit de toutes les façons, tu ne faut plus es grillée. Ça je me souvient que pour moi, ça avait été très, très dur à entendre, parce qu'en plus de la maladie et donc du parcours de soins qui est très compliqué, j'avais cette double peine de du regard négatif de, de, des gens, ben finalement, je leur en veux pas parce que je pense qu'elles ne savaient pas ce qu'elles disaient. Moi-même, je savais pas que c'était une maladie. Mais j'espère qu'en me réécoutant et en me voyant maintenant dans des podcasts ou à la télévision, j'espère que ces personnes ont maintenant réfléchi sur ce qu'il m'était arrivé et sur ce qui peut arriver à n'importe qui.
0: Dans tous les cas, il faut libérer cette parole parce que euh, vous parliez de honte tout à l'heure et notamment plus chez les femmes, j'ai l'impression que c'est encore plus ancré que chez les hommes. Euh, oui. Si on ne libère pas la parole, si des femmes comme vous ne viennent pas euh, euh, témoigner, si des femmes comme moi ne viennent pas se dire « Ok, je m'interroge sur l'alcool la, sur la, sur ». Moi, j'en ai parlé hein, avec des amis avant Noël, euh, mais vraiment mes amis les plus proches. On a commencé à parler de ce sujet-là et on s'est rendu compte que depuis qu'on est toutes jeunes, à part les grossesses, parce que moi, j'ai eu deux grossesses, donc euh, deux fois neuf mois, eh bien, je pense que jamais, depuis mes 17, peut-être même mes 16 ans, je n'avais arrêté de boire pendant 30 jours consécutifs. Parce qu'en fait, ça va très, très vite. On est très entouré, on a des amis, euh, un peu moins maintenant parce que je suis plus âgée et que je sors peut-être moins. Mais il fut un moment euh, entre la vingtaine, la trentaine, 35 ans, où tous les week-ends, on a quelque chose. Et en dehors des week-ends, on a toujours des choses à fêter. Donc en fait, rares sont les moments finalement où on, a, on ne boit pas. Et, et, et quand on discute avec, euh, avec des gens, euh, on, peut, euh, on se rend compte que c'est pour tout le monde pareil. Donc, c'est un vrai sujet qui touche tout le monde depuis euh, tout jeune. Voilà. Depuis
1: euh, euh, 16-17 ans, il y, y a beaucoup d'alcoolisme chez les jeunes aussi. Hein. Voilà, vous avez tout résumé. Le, le janvier sobre est fait pour ça. Et vous avez bien compris, sobre, c'est un adjectif qui veut dire boire peu de boissons alcoolisées. Donc, ça peut être zéro pendant un mois, mais ça peut être aussi réduire. Et déjà, ça, c'est énorme. Hein. C'est vraiment une initiative citoyenne ouverte à tous pour inciter à la réflexion comme vous venez de, 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 de témoigner. Hein On se rend compte que finalement, bah, tous les jours, ça va vite. Voilà. Fait ça. Et, et je pense qu'on est en train de réussir. Je oui. pense. Moi, j'ai jamais été aussi sollicité, notamment la semaine dernière, ça n'était euh, j'ai témoigné pour 5-6 euh, médias et c'était toujours des journalistes femmes ou des chroniqueuses entre 30 et 40 ans. Et je voyais dans leur regard qu'elles étaient hyper intéressées. Donc, je pense qu'elles étaient en miroir par rapport à ce que je raconte. C'est-à-dire, jusqu'à 35 ans, tout va bien. Mais après, à 35 ans, c'est un drame. Et, et finalement, vous allez prendre à ce moment-là l'alcool comme un psychotrope comme vous prendriez des médicaments ou de la cocaïne, et ça va très vite. Et ouais. ça, on n'alerte pas. Enfin, moi, je n'ai voilà. pas été alerté. Voilà. Est-ce qu'il y a un
0: terrain euh, vraiment... Euh, parce qu'évidemment, on euh, ne tombe pas tous dans la maladie. Mais est-ce qu'il y a certaines personnes, du coup, qui sont plus
1: sujets à tomber dans la maladie
0: ou que Alors, tout
1: le monde... Oui. Oui. Ça, les, les médecins... Euh répondront bien mieux que moi là-dessus. Mais effectivement, on va dire que d'abord, on n'est pas tous égaux face à l'alcool. Mais je, dans les personnes que j'accompagne, euh, j'ai beaucoup de gens dépressifs. Dépressifs à l'origine, hein, pour euh, X raisons. Donc, ils vont avoir recours à l'alcool. Euh, en général, oui, des maladies mentales comme la bipolarité, aussi, on retrouve. Et ils auront donc à ce moment-là euh, plus tendance à, à, à boire. Mais... On mélange aussi avec d'autres euh, drogues. Hein. On, est, on est rarement sur une seule drogue. Non si je prends mon cas, moi-même étant dépressive depuis très jeune et encore plus depuis la mort de mon mari, euh, sachant que l'alcool amplifie votre dépression.
0: Oui. Oui. Hein,
1: et donc, tout ça, après, on travaille avec le médecin et il va vous donner des, des, des médicaments hein, pour, pour vous aider euh, à, dans le parcours de soins. Mais donc, on est souvent, je le disais, en polyaddiction, on est souvent sur plusieurs produits. Moi, si je prends mon exemple, j'étais alcool en premier, après, il y avait de la cocaïne. Quand, quand ça se baladait, ben, je la sniffais, j'en achetais pas, mais quand il y en avait, je la sniffais. Quand on m'en en, 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 en propos, en, en proposait. Mm -hmm. Les psychotropes. À la fin, je mélangeais tout entre le xanax, donc les benzodiazépines et les somnifères pour essayer de dormir. Après, j'avais des comportements addictif, j'avais des crises de boulimie, donc je me remplissais aussi pour calmer mes angoisses de nourriture cette fois-ci, et euh, le sport, ça j'en ai parlé, et également le travail, voilà, donc j'étais un cocktail d'addiction, et le parcours de soins justement qui a été très long, hein, le parcours de soins il a duré une dizaine d'années quand même, pour être vraiment celle que je suis, avec beaucoup de recul par rapport à tout ça. Vous voyez, je ne suis plus en danger maintenant, je peux raconter ma vie. J'ai mis 10 ans, étape mmh. par étape. Le livre, étape, euh, le, étape. Livre été, le livre a été une étape, une première étape. Le livre a été une étape et d'ailleurs, je suis en train d'écrire de de, mon quatrième livre qui sera vraiment le livre euh, de la guérison. Quoi. Hein le livre est une étape, oui. est une étape ce livre, en fait, je l'ai écrit euh, suite à un deuxième deuil. Ma petite sœur, qui avait un problème d'alcool aussi, va mettre fin à ses jours. Donc, ça, c'est terrible, parce que j'adorais ma petite Marie. Et donc, euh, et donc, je me lance de nouveau dans l'écriture. Et ce livre a été thérapeutique pour moi. Il m'a permis d'essayer de, de dépasser euh, la mort de Marie sans retomber dans l'alcool. Tandis que le quatrième livre que, que, que j'écris, je, que je sens que c'est un livre très mûr, mais ça va être aussi mon expérience de patiente experte. Mmh. Puisqu'aujourd'hui, je suis à la croisée des chemins entre les patients qui souffrent d'alcoolisme et les soignants qui les accompagnent. Et moi, je suis au milieu pour transmettre les messages des les uns aux autres.
0: Vous faites un peu le trait d'union, en fait. Enfin, le, le... Voilà.
1: C'est vraiment. Je ne m'attendais pas du tout à terminer comme ça, mais c'est ce que j'aime d'ailleurs le plus dans tout ce que je fais. Et, et ça me permet de toujours rester sur le terrain, je, de, de savoir de quoi je parle, en fait. Hein
0: génial, là, ouais, parce ouais, que ça, si vous voulez témoigner
1: et raconter des choses dans les médias, etc., il faut d'abord savoir de quoi vous parlez. Bien sûr. Donc, ah, moi, je ne lâche pas le terrain.
0: Bravo, euh, enfin, j'adore, j'adore je, je vous raconter ça avec… Euh... En plus, cette douceur, enfin, euh, je trouve ça super. Alors, du coup, on va parler de, euh, de votre définition de la liberté et de l'indépendance, mais euh, je crois ah, que vous la C'est la fin
1: du podcast alors. Mais là, alors, j'ai réfléchi. J'ai réfléchi tout à okay. l'heure. Je me suis fait une balade avec mes trois chiens, euh, parce que pour moi, la marche, c'est de la méditation. Alors, euh, ben, euh, être libre, c'est peut-être pour moi le bien le plus précieux aujourd'hui, puisque je l'avais perdu à cause de l'alcool et qu'il euh, ne faut pas toucher à ma liberté aujourd'hui. Voilà, j'ai cette liberté de parole, cette liberté de, de, de penser, de construire euh, mes pensées, cette liberté euh, gestuelle, etc. La liberté d'aller me balader, la liberté d'accepter ou non tel ou tel podcast ou telle émission de radio, etc. Cette liberté, il ne faut pas y toucher. Et c'est d'ailleurs à partir de ma liberté que j'ai conçu le janvier sobre. Le janvier sobre est fondamentalement construit sur la liberté des uns et des autres d'y adhérer ou pas, de se fixer leur propre objectif par rapport à l'alcool, par rapport à leur consommation. Ils sont libres de fixer leur objectif. On n'est pas dans le janvier sec. Donc, ma liberté, faut pas y toucher. Mon indépendance, écoutez, j'ai tout fait et j'ai construit toute ma vie pour l'être sur tous les plans, sur le plan financier déjà, mais d'abord j'ai réduit mon train de vie qui fait que les besoins sont modestes et donc j'ai cette autonomie, cette indépendance financière qui contribue à ma liberté et après ben, l'indépendance euh, faire ce que j'aime tout en ayant quand même tout en étant présente pour les autres, mais j'ai compris une chose que vous pouvez l'être pour les autres. Vous ne pouvez pas l'être si vous ne l'êtes pas déjà pour vous-même. Donc, euh, je me préoccupe d'abord de moi, ce que je ne fais je ne faisais pas, parce que je viens vraiment d'une famille gâteau bourgeoise où l'éducation, on doit tout faire pour les autres, ce n'est pas compliqué. Voilà. Moi, je suis tombée là-dedans, j'en ai payé les frais finalement, et dans le cadre de mon parcours de soins, de la psychothérapie que j'ai faite, bien sûr, on m'a appris à prendre soin de moi. Et donc, finalement, à être indépendante par rapport à tout ce qui m'entoure, tout en étant bien avec moi-même et donc bien avec les autres. Voilà. Et donc, cette femme libre et indépendante, pour reprendre le début de mes propos, eh bien, euh, je la ressens que maintenant. C'est-à-dire au début de la soixantaine. Ça, c'est assez terrible quand même. Bah, moi, je donc, trouve si que... mon podcast non, je... peut réveiller... Et permettre aux gens de réfléchir. Voilà, là, j'ai quelques regrets à ce niveau-là. Mais bon, nous, à l'époque, on ne parlait pas de tous de tout, de tout ces sujets. Hein. Les émotions, on n'avait même pas le oui, droit de vous, vous
0: venez de le dire que vous êtes d'une famille où on vous a enfin, inculqué, finalement, à vivre à travers les autres. C'est important. Mais oui, en fait, et puis on était, on était muselés. Oui, voilà, aujourd'hui. Mais, mais tu, la société, euh, elle, est, elle est malade aussi. Moi, moi, je, je, pour moi, c'est extrêmement important, j'ai peut-être cette vision, euh... alors moi c'est pareil, hein. j'ai cette liberté indépendante, j'ai toujours eu en moi, mais je, ça s'est révélé aussi euh, à partir de 40 ans, euh, mais j'ai la même définition, c'est-à-dire qu'en fait, pour moi c'est fondamental, euh, c'est la, la clé du bonheur, on peut pas euh, rendre heureux euh, l'autre si on n'est pas heureux soi-même, euh, la liberté d'indépendance bah, c'est pas forcément financier parce que les gens vont se dire oui c'est dans l'accumulation de choses mais c'est juste pas du tout ça en fait c'est l'inverse c'est c'est vraiment très euh, introspectif quoi c'est intérieur
1: et, euh... et et donc euh, la femme que je suis euh, libre et indépendante n'a jamais été aussi heureuse vous parliez du bonheur effectivement j'ai enfin atteint le bonheur sans euh, toutes ces drogues artificielles dans, sans tous ces plaisirs artificiels euh, dont l'alcool je n'ai plus besoin de tout ça pour être bien et je n'ai jamais été aussi sobre mais dans tous les sens du terme finalement sobriété de parole j'essaye toujours de choisir les bons mots d'être courte d'être sobre sobriété vestimentaire juste ce qu'il faut sobriété dans l'alimentation donc finalement j'en ai fait une règle de vie la sobriété c'est bien plus que L'alcool. C'est un, ouais, de... un état d'esprit. C'est un
0: état d'esprit. Ouais. façon de voir les choses. Ah, super. Alors, si je vous demandais un, une, comment, un conseil, une ressource, quelque chose, alors tout, tout ce que vous m'avez dit, je le mettrai sous l'épisode, les livres, etc., pour que les personnes bah, puissent, euh, elles puissent aller lire vos, vos livres si besoin. Peut-être Et... aussi l'indication du site. Hein, le oui, site, bien le genre sûr, que ça euh, Mais si vous aviez une, une, donc, bah, un conseil, vous en avez donné. Plein des conseils, mais une ressource, quelque bah, chose le, qui vous le, a... le
1: conseil que je donne toujours, c'est dépasser la honte qui peut être la vôtre si vous pensez à m'écouter que vous avez peut-être un problème d'alcool. Surtout, ne faites pas comme j'ai fait, c'est-à-dire perdre des années. Allez consulter, oui, allez bien en bien parler bien. à quelqu'un comme moi, oui. hein, un ancien alcoolique rétabli, ou au médecin généraliste si vous en avez un bon ou à votre gynécologue si vous êtes une femme, etc. Ne restez pas seul dans la honte par rapport à un problème qui peut arriver à n'importe qui et qui se soigne. J'en suis l'exemple bien vivant aujourd'hui. Donc, n'ayez pas honte. Voilà le premier conseil que je donne à chaque fois. Parce que la honte m'a fait perdre, je l'ai dit, des années. Et ce faisant, j'ai frôlé quand même souvent le morts. Parce que l'alcoolisme est arrivé à un certain point, euh, vous ne savez plus où vous êtes, vous n'êtes pas en état de raisonner, vous pouvez vous faire violer, voir tous les dangers euh, par lesquels. Et d'ailleurs, euh, moi, je me sens parfois miraculée, alors que ma petite sœur, n'en pouvant plus, a mis fin, hein, c'est chaud. Quoi. Donc, euh, ne restez pas avec votre problème, allez nous parler.
0: Vous avez eu des moments euh, euh, durant enfin, voilà, toute cette maladie où vous avez eu envie de vous en sortir, mais que vous n'avez pas réussi Il y a eu des tentatives, ou pas oui, Bien sûr, bien sûr. Bien sûr.
1: Arrivé à la fin, là. les dernières années, tous les jours, je me disais, ce soir, je ne bois pas. Je faisais tout pour ne pas boire, c'est-à-dire j'avais plus de bouteilles chez moi. Et aux alentours de 18 h ça y est, mes mains tremblaient. c'était le craving. Qu'est-ce que je faisais J'avais la superette du coin et acheté les bouteilles. On... C'est très difficile. C'est physiologique, en fait. Compte. Ça devient… Euh, euh... Bah, vous ouais. êtes droguée. Ça retourner. Oui, vous êtes drogué, vous n'avez pas votre dose. Et donc, vous êtes, moi, ça, ça m'est arrivé également de voler, j'ai volé des bouteilles. Parce que c'était, parce que c'était, j'avais pas l'argent sur moi et parce que voilà, non, on, on se met dans des, dans des situations dramatiques, dramatiques. Donc, ne restez pas seul. Mmh.
0: Allez la parole, c'est tellement important pour tout dans tous les domaines et c'est grâce
1: pays. à ce que vous faites Delphine c'est pour ça que j'ai dit oui et c'est un plaisir pour moi de le faire c'est pas un honneur dans la gratitude de m'en être sorti d'ailleurs mais voilà il faut continuer il faut continuer à faire ce que
0: vous faites en tout cas c'est pas prévu de, de s'arrêter donc, euh... donc en tout cas merci beaucoup merci je peux pas ouais. faire mieux que de vous remercier de tout ce que vous avez partagé sur, sur votre parcours je trouve ça comme je vous l'ai dit hein, je trouve que c'est courageux mais c'est grâce à des gens comme vous aussi qu'on change le monde et qu'on fait bouger les lignes. Euh, et puis, de toute façon, je remets tout sur l'épisode. Et puis, euh, puis, voilà. Puis, je vous dis à très bientôt. Je vous suis sur les réseaux. Et, et puis, je vous souhaite euh, ben, voilà, de pouvoir euh, grandir et d'aider un maximum de personnes euh, euh, dans, en tout cas, cette association du Jourdier Sobre. Je vous souhaite très ah ben, euh, bien. Le 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 de de Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Voilà. J'espère que vous avez aimé cet épisode autant que j'y ai pris du plaisir. Laurence ici eh bien, nous rappelle quelque chose de très important, c'est que même dans les moments les plus sombres, la lumière intérieure peut être ravivée. Sa renaissance est exceptionnelle et c'était vraiment un exemple éclatant eh bien, de la possibilité de pouvoir transcender les épreuves et de trouver la liberté, l'indépendance et surtout la joie de vivre. Alors continuez à vous inspirer, à grandir et à éclore dans votre propre vie. Merci de nous avoir rejoints pour ce nouvel épisode émouvant. Restez à l'écoute pour d'autres histoires captivantes et n'oubliez pas eh bien, que vous êtes les architectes de votre bonheur. A bientôt, bye bye